0: 17h en podcast sur radiochablé.ch Un camp de retraite pour lutter contre le pré-burnout va voir le jour dans notre région à Rougemont, son nom Abra pour Active Burnout Recovery Academy, un projet porté par Chris Christianson, fondateur et directeur du programme, et une figure emblématique de la natation suisse Dano Alsal qui est responsable des relations publiques. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors on a le plaisir de vous accueillir pour parler de ce beau projet euh, qui va donc voir le jour, c'est pour cet été, à Rougemont. Alors déjà dans un premier temps, euh, pourquoi la région
1: Pourquoi Rougemont ah, parce que Rougemont, est, il y a un atout spécial avec la nature, la proximité, la tranquillité et puis la beauté. Et,
0: et, vous, et vous, vous vivez à Rougemont,
1: c'est ça Je vis à Rougemont, oui. Donc
0: bien. ça aide aussi. Ça aide aussi, bien ça sûr. Ça aide aussi. Ouais, ouais. Alors, euh, <rire> vous êtes les deux partenaires dans ce projet, Dano Alsal, on vous connaît en tant que nageur. Maintenant, il y a cette nouvelle aventure aussi qui, qui démarre pour vous. Ouais. Euh, D'où vous est venue l'idée de, de, de lancer finalement cette académie
2: Alors, c'est principalement Chris et puis euh, par un ami commun, en fait, on s'est rencontrés. Et puis quand j'ai vu, en fait, qu qu'est-ce qu qui proposait euh, où il y a beaucoup de choses en fait qui, qui viennent du sport finalement hein, la respiration l'activité physique et surtout la notion de se reposer après avoir fait un effort qu'on qu ne retrouve plus aujourd'hui dans le, dans les sociétés en fait les gens sont la tête dans le guidon en permanence et puis celui qui demande un, un petit peu de repos ou un, un petit break en fait il est en général mal vu quoi donc nous, on est vraiment spécialisé euh, sur le pré-burnout. C'est ça, c'est important de, de bien le souligner, c'est vraiment les premiers signes. Les premiers signes, parce que c'est là où on est le plus efficace, c'est là où ça prend finalement le moins de temps à corriger. Une okay. fois qu'on est dans le burnout, c'est beaucoup plus compliqué, puis là, il faut travailler avec des psychiatres et et différents. Comment on les décèle ces signes il y a certaines choses, quand on commence à avoir
1: la fatigue, on respire un peu mal, on respire un peu thoraxique, on dort mal, et puis on a un problème de, de, de prendre des décisions, qui est souvent la, la, la cas qu'on voit chez les
3: gens, et, et puis ils ne récupèrent pas, plus. Alors justement, ce burn-out, si on fait ce que vous dites là du pré-burn-out, si on l'anticipe, bah, les conséquences seront forcément moins parce qu'elles peuvent être très très graves, violentes et impactantes euh, chez les gens. Donc là, c'est vraiment de se dire, attention identifions les premiers signaux, les premiers signes qui viennent, et réagissons rapidement. Exactement. Et puis surtout, quand la chose devient
1: problématique de sortir, venez chez nous pour vous aider pour sortir de ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait On fait une analyse au départ pour savoir où vous êtes. Après, on fait des workshops et des formations. Mais après, beaucoup de... Marcher et parler. Et c'est pour ça on est un rouchement avec cette bonne nature. Et on se parle ça, walk and talk. Et c'est là vous apprenez de vraiment de, de commencer à maîtriser quelles sont les problématiques. Et après, vous le suivez à la maison, à la distance. Alors, ça paraît simple d'expliquer comme ça, de, de dire bah, je, je suis en face de, de
0: Pré-Bernard, mais est-ce que les gens réellement font cette démarche On sait que c'est compliqué hein, d'admettre quelque part qu'on a une casse dans la vie. Euh, comment est-ce qu'on peut déceler Puis comment est-ce que les gens, finalement, ou, ou quel message on peut faire passer pour que les gens osent finalement se diriger vers Oui, c'est
2: une mentalité en fait qu'il faut changer effectivement quoi. On est on est sous pression et puis euh, quand le téléphone sonne pas ou on reçoit plus de mails, je veux dire on est on est on est plus considéré comme productif. Donc c'est toujours un peu une honte en fait de d'avouer en fait qu'on a un burn-out mais nous on a des outils en fait qui permettent de le déceler. Et puis quand on sait que c'est presque 3 euh, millions de morts en fait par année, le, le burn-out et que ça coûte plus de 500 milliards je crois à l'économie. Les chefs d'entreprise aujourd'hui ont bien compris en fait que plus on allait déceler rapidement de chez les cadres en fait un burn-out, c'est des économies de temps, de gestion humaine et financière. Quoi.
3: Alors après, on imagine justement que cette anticipation, une fois qu'elle est identifiée, là aussi, ne pas avoir honte si on en parle, si on l'accepte, on passe à l'étape suivante entre guillemets, on peut se faire traiter et revenir là aussi beaucoup plus vite dans la vie. Personnelles
1: des professionnels Exactement, et c'est ça qui... Si on détecte le, le burn-out, et nous, on utilise des questionnaires qui sont validés pour détecter le, le early risk de cette burn-out, et après, on les, les aide à, à le retrouver, mais la manière qui on gagne le gain de, de faire cette, cette démarche anticipée, elle est énorme. Et pour moi, autant de personnes, et aussi pour ma société, ma, ma auto-entourage. Et nous, on, a, on, a, on travaille aussi avec les gens en parallèle quand on fait le traitement, et aussi pour parallèle, quand ils sont au travail, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème d'image. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, que l'image d'avoir un burn-out, ça peut être un peu négative mais en réalité, c'est quelque chose qui est euh, la vie de tout, tous les jours. Est, est, exactement Un
2: vrai burn-out, c'est 6 mois, 8 mois, en fait, où vous êtes euh, en et dehors laisse, du travail. Et Tandis qu'après vrai... burn-out, en 15 jours, on peut... On peut remettre en route. Rem... Parce que ça laisse des vraies traces, hein, physiques ouais. et psychiques. Hein, Total, ouais. Total. On n'en revient pas toujours. D'ailleurs. Ça... Et, <rire> et Danoëlle
0: Salle, de, de, de par votre parcours de nageur, bien évidemment, il euh, faut souligner aussi qu'en 2016, hein, si je ne me trompe pas, vous avez eu une, une casse euh, un, un des pépins de santé. Ouais. Est-ce que ça légitime aussi le fait d'aller dans cette direction Est-ce que les gens sont peut-être rassurés de savoir que on a cette image d'un homme fort euh, qui peut aussi avoir de la casse hein. ouais, ça, arrive à ouais, ça peut ouais. arriver à tout le monde
2: exactement, le, le, mais il y a peu de gens en fait, qui osent en parler Et moi j'ai vraiment connu ça, Chris euh, aussi donc on est passé en fait par là donc, on sait de quoi on parle. Et puis, finalement, on se rend compte que, ben voilà, avec des choses simples, l'activité physique, euh, la bonne respiration, un peu de méditation, des choses comme ça, en fait, on arrive très, très vite à endiguer en fait, le burn-out et puis à, à revenir en fait, sur le, le bon chemin. Quoi. Mais pourquoi le burn-out ou le pré-burn-out est considéré comme quelque chose de tabou Pourquoi on en a honte ah parce que on,
1: Ça admettre ses faiblesses, vous avez l'impression Oui, et puis finalement, on, on dit souvent que le burn-out, le pre-burn-out, c'est un mental, c'est un problème mental. Dans la tête, mais là. en réalité, c'est un problème physiologique. Mm -hmm. C'est une, une, une manque d'énergie qui fait que quand j'ai manque d'énergie, je respire mal. Et si la respiration n'est pas fonctionnelle, ça veut dire que ça a des percussions sur la manière quand je, je pense, je dors mal, etc. Et c'est et quand on parle avec les executives et les managers, que le burn-out ou le pre-burn, le stress, c'est un problème physiologique et là les gens écoutent
3: alors justement c'est le corps hein, qui dit stop à ce moment là, c'est ouais. pas que la tête mmh. c'est le corps dans son ensemble qui ouais. dit stop et qui a besoin d'être suivi et de pouvoir, c'est pour ça que vous parlez vraiment d'anticiper Autant là-haut que, que sur le reste du corps, ouais. c'est de pouvoir vraiment se dire, on va travailler l'ensemble. Exactement. Exactement. Et,
1: ouais. et ça, le, notre approche est holistique. Ça veut dire qu'on a des médecins sportifs avec nous, on a des psychologues, on a des cardiologues, on est nutrition, nous sportifs, et aussi, moi je suis spécialisé en psychophysiologie, j'ai fait mes études à Harvard, ça veut dire qu'on regarde aussi comment vous respirez, ça veut dire que c'est une intégration, et ça on intègre vers la personne, et quand elle part, qu'est-ce qu'elle peut faire pour continuer et à qui s'adresse finalement ce, ce centre
2: C'est pour tout le monde C'est pour les sportifs euh... Alors je dirais que c'est un, un marché qui est en, en, en explosion. Hein. Malheureusement, ouais, peut-être heureusement pour vous. Oui, mais oui, on sort de deux ans de Covid mais, mais aussi, ça, ouais. donc ça n'a pas, pas aidé euh, les, les, les choses, les gens se sont isolés. Il euh, euh, y, y a énormément en fait, d'indices qui nous disent que si aujourd'hui, je veux dire, on n'agit pas, un chef d'entreprise aujourd'hui, il est parfaitement conscient en fait qu'il doit soigner en fait son, son son personnel et soigner son personnel, ben, c'est faire attention, voilà, c'est en prendre soin et, et c'est faire attention à, à tous ces signes avant-coureurs et le plus vite possible, on, on prend en charge des gens, le moins de temps ça va durer et le moins de temps ça va impacter la société, quoi. Et juste pour vous dire, justement, la, la, la cible principale,
1: c'est les executives, et les managers, parce que eux, ils sont ils sont une, une, une responsabilité très importante dans l'entreprise, parce que c'est eux qui peuvent aussi déclencher le la fatigue chez les collaborateurs, mais eux peuvent aussi devenir une espèce de coach pour être sensible à la, à la à cette
0: problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, est, pour ces cadres dont on parle, est-ce qu'ils sont prêts à avoir ces démarches oui. Parce que là, à nouveau, hein, c'est très complexe d'admettre qu'on peut avoir une faille et même pour moi, c'est pas forcément une faille, mais c'est une réalité. Est-ce que c'est facile d'admettre ça pour un, pour un dirigeant d'une grande entreprise ou d'une société? Si, on Elle, ou est. est-ce que à... vous sentez que les mentalités, elles
1: changent? Elle est en train de changer, parce que si on aussi adapte la, la communication un peu différente, parce que chaque entreprise, il a des corporate athlètes, des athlètes d'entreprise, ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils apprennent de la même manière que nous, on a appris de s'entraîner exécuter
3: et récupérer, et c'est humain. Et si on fait pas, ça, ça, ça traîne à la, la problématique. Alors là, on utilise une terminologie classique, hein, plutôt masculine, mais justement, femme, homme, même combat, ouais. même proportion, comment ça se passe alors, on est des êtres humains
1: et on fonctionne de la même chose. Et, et, et justement, homme, et femmes, c'est la même chose, c'est la même réaction. Surtout, souvent, les femmes, ils sont souvent plus sensibles, mais ils sont plus résistantes que l'homme. Mais en réalité, c'est le, le même. Hein. Ça, donc, euh, statistiquement, on est à peu près dans les mêmes proportions mais... À peu près dans les mêmes même proportions. Si on regarde le, le pre-burnout, ça veut dire que la fatigue, la, la surménage et toutes ces parties, c'est égal. Mais la femme, elle peut-être admet plus tôt que l'homme. Et c'est ça, ça fait la casse. Mmh.
0: Alors, c'est une aventure humaine, hein, ce, ce projet que vous menez. Et Mais... dans, dans toute aventure humaine, on apprend sur soi-même. Alors, peut-être très rapidement, euh, Chris Christensen et Daniel Sal, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même?
2: <rire> bah moi, moi, en faisant un peu ce, ce burn-out il, il y a quatre ans, je me suis rendu compte, en fait, que c'est un adversaire euh, qu'on voit pas, qu'on suspecte pas, et puis sur le, avec lequel on, on est très mal armé, finalement, pour, pour le combattre, quoi. Euh, on, on, la mentalité du sportif c'est je rajoute je rajoute je rajoute quoi et euh, quand je suis rentré dans le monde du travail c'était vraiment ça quoi maintenant j'ai compris en fait que c'est comme dans le sport et qu'il faut s'octroyer des, des moments de pause des moments de récupération euh, que c'est vital en fait pour durer quoi pour
0: vivre est-ce que sonne la même question Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même
1: Alors, j'ai appris sur moi-même parce que j'ai travaillé avec énormément beaucoup executives plus que 5000 en, en tout, en coaché et formé. Mais j'ai appris aussi que c'est un peu... Euh, euh on a des problèmes soi-même et on oublie. Et dans son temps, j'ai allé un peu trop vite et j'ai obligé de récupérer, qui a fait que j'ai eu quelques petites soucis. Mais aujourd'hui, je récupère tous les jours, je fais la marche. Et puis, ça fait cet équilibre. L'énergie est là.
0: Et des belles marches à Rougemont. Oui, on est On est tous prenants. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler de ce magnifique projet qui va donc voir le jour cet
1: été à Rougemont. Il y a déjà une date, on peut donner une date Fin juin, on a les premiers groupes qui vont venir et puis on va être à Hôtel Rougemont. Et on travaille aussi avec, avec une, une agence immobilière, CFM Immobilier. Certaines personnes vont loger là. Et puis on mange à l'hôtel ah ben bah Vous serez bien.
3: Ouais. Un magnifique encadrement. Merci beaucoup, messieurs.
1: Merci beaucoup.
0: Et merci, merci à vous. À vous. Merci
3: C'est gentil. Enfin, en même temps, on dit plein succès. puis on aimerait pouvoir dire le contraire. Bien sûr, ouais, bien. <rire> et voilà, ce, flé,
0: ce fléau est là, il existe. Autant avoir des gens comme vous pour essayer de, de l'endiguer, en tout cas. Merci à vous. Merci, merci à vous.